0: Piotr Ktopoliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy o pracy mimo wakacji, bo właśnie o pracy wakacyjnej, o tym na co wielu z Was się decyduje. Będziemy rozmawiali dziś z Moniką Fedorczuk, która pełni obowiązki dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie. Zapytamy o kilka wskazówek, które powinniśmy mieć z tyłu głowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także przed taką rozmową. Zacznę od nagłówka artykułu, który wpadł mi ostatnio przed oczy. Wakacji w tym roku nie będzie. Idziemy do pracy. Właśnie ze względu na to, że ceny są wysokie i nie możemy za bardzo pozwolić sobie na wypoczynek. Czy najbliższe miesiące powinniśmy przeznaczyć właśnie na zarabianie? Monika Wydorczuk, posłuchajmy.
1: Oczywiście jest tak, szanowni państwo, że bardzo czujemy inflację. W związku z powyższym wiele osób i też powiem szczerze, wiele osób z mojego środowiska decyduje się na, pozos na po prostu rezygnację z takich wakacji, jakie znamy. Czyli nie wiem, wylot tanie linie, po pierwsze tanie linie nie są tanie, skończyły się właściwie w sezonie wakacyjnym możliwości utrafienia, że tak powiem biletu za 19,90, 39,90, 59 i tak dalej. Podrożała benzyna, w związku z powyższym podrożały wszystkie środki transportu. Podrożało właściwie w całej Europie noclegi, w związku z powyższym najnormalniej w świecie część ludzi decyduje się albo odnowić znajomości z babcią, ciocią. Na wsi wszelkiego rodzaju do łask wracają agroturystyki, a część osób po prostu otwarcie mówi biorę urlop, tak jak mam grusze w pracy, biorę grusze, spędzam to na własnej działce albo we własnym ogródku, albo korzystam ze wszystkich miejskich wakacji, to być może jedyne takie doświadczenie w moim życiu. I teraz tak, raz mamy mniej gotówki w portfelu albo mniej możemy za tą gotówkę kupić, raczej mamy mniej gotówki, a z tego co nam zostanie mniej możemy kupić, a więc faktycznie dla części osób wakacji, takich jakich znamy, po prostu nie będzie.
0: A na ile rozglądamy się za pracą tak jak 10 lat temu, choćby w restauracjach albo przy zbieraniu owoców? Bo słychać głosy ze strony hotelarzy, że wciąż jest trudno znaleźć pracownika.
1: Ja pozwolę się odnieść do mojej sytuacji, jak ja wchodziłam na rynek pracy, a było to 20 lat temu. Wtedy była zupełnie inna sytuacja, w tej chwili Mamy inną sytuację. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, że przy tym, jakiej pracy szukamy, bierzemy pod uwagę własną sytuację rodzinną, zawodową, finansową. Czy to jest tak, że wakacje to jest jedyne dwa miesiące, gdzie możemy zarobić pieniądze, które nam muszą wystarczyć potem na pół roku i wtedy, krótko mówiąc, podstawowym kryterium to jest to, żeby zarobić jak najwięcej, czyli szukamy roboty na noc, być może z elementem fizycznym i tak dalej, i tak dalej. Czy traktujemy wakacje, że po prostu pracujemy w tym miejscu pracy, w którym pracowaliśmy, czy po prostu to jest czas, kiedy chcemy zdobyć nowe doświadczenia. I teraz w tych trzech przypadkach oczywiście są kompletnie różne strategie. Bo jeżeli stawiamy na doświadczenie, to też często godzimy się na to, że będziemy zarabiać mniej niż nasi koledzy. Niewątpliwie jest tak, że Szanowni Państwo, jak moje pokolenie pracowało na studiach, to myśmy pracowali dość fantazyjnie dla Państwa pokolenia prawdopodobnie. Znaczy my właśnie braliśmy robotę w restauracjach, hotelach, przy sprzątaniu, pilnowaniu itd. itd. W tej chwili po pierwsze to jest tak, że Państwo jako studenci mają w tej chwili inne możliwości, bo po prostu zmienił się rynek pracy. Jest sporo miejsc pracy takich, które są otwarte na studentów na wakacyjne i są to prace specjalistyczne. Ktoś wyjeżdża na urlop, jest, nie wiem, rotacja pracowników, chętnie pracodawcy chcą zatrudnić studenta, który być może jeszcze nie samodzielnie, ale będzie wykonywał pewne prace specjalistyczne. Bogiem a prawdą, to też powiem uczciwie, że jakby oczekiwania studentów dotyczącego wynagrodzenia wzrosły przez te 20 lat. My braliśmy wszystko za najniższą krajową. W tej chwili studenci ze względu na sytuację na rynku pracy mają możliwość negocjowania stawek. Z reguły nie są to minimalne stawki i z reguły nie jest to tak, że biorą każdą robotę. I teraz oczywiście chyba, że, i tu zawsze, zawsze jest jakaś opcja na chyba, że, nie wiem, chcemy podjąć, mieć staż, pisać sobie w CV pracę w mega atrakcyjnej firmie, która stanowi markę samą w sobie. To wtedy... Powiem Państwu szczerze, ja bym się zastanawiała, czy jest sens negocjować wyższe stawki, ryzykując to, że nie zostaniemy przyjęci, ponieważ no, rynek wygląda tak, jak wygląda, firmy też sobie zdają sprawę, które są liderami w branży.
0: A w audycji Monika Fedorczuk z Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy dziś z wieloma poradami, jeśli chodzi o pracę wakacyjną, czego szukać i jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. O tym teraz zadajmy również pytanie, na które trudno wielu z nas odpowiedzieć. Ile chce pan, pani zarabiać? I tu się pojawia cisza. Czy powinniśmy umieć odpowiedzieć na to pytanie? No i jak odpowiedzieć? Miliony?
1: Każdy, Szanowni Państwo, z reguły w pierwszej, drugiej pracy tych milionów nie zarobimy, ale oczywiście trzymam za Państwa kciuki. To, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby wiedzieć, gdzie my aplikujemy. Ja też mam to doświadczenie szukania pracy, kiedy wysyła się prawda, setki CV albo dużo CV, nagle dzwoń telefon, proszę przyjść na rozmowę jutro. I to jest ten czas, kiedy sobie należy przypomnieć, gdzie my wysłaliśmy to CV, kto nas zaprasza, na jakie stanowisko aplikujemy. Oczywiście wśród rekruterów krążą opowieści pod tytułem jak ktoś przychodzi i pyta się, przepraszam, a w jakiej ja firmie jestem. To jest coś, co daje nam na, na wejściu duży minus, więc dowiedzmy się, co to za firma, czym się zajmuje, dowiedzmy się, jakie, na jakie stanowisko aplikujemy, co będziemy robić. Też zastanówmy się, które z naszych doświadczeń mogą przekonać pracodawcę o tym, że to my jesteśmy kandydatem na to stanowisko. I teraz tak, jeżeli ja słyszę, e, ja to nie mogę niczym przekonać pracodawcy, ponieważ ja nie mam doświadczenia zawodowego, hello, to znaczy, że nie macie przemyślanego Państwa swojego profilu na rozmowę. Jeżeli nie mamy doświadczeń zawodowych, zastanówmy się, może działaliśmy w organizacji, nie wiem, pozarządowej, harcerskiej, nie wiem, może byliśmy naturalnym liderem na podwórku, to też się liczy, tak, cechy, które mamy, z reguły przekładają się z życia poza zawodowego na zawodowe. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, liderem studenckim, to jest ważna informacja, bo to pracodawcy mówi, jest samodzielny, ma inicjatywę, prawda? Jeżeli, nie wiem, wygraliśmy konkurs historyczny w trzeciej klasie liceum, to to też znaczy, umie pracować samodzielnie, jest nastawiony na sukces, jest pasjonatem jakiejś dziedziny, jest szansa, że, że tak powiem, wstawiony w odpowiednie tory, będzie pogłębiał temat. Szukajmy tych doświadczeń, którymi możemy pracodawcę przekonać. Druga rzecz, pytał się Pan, e, czy mówić, ile chcemy zarabiać. Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, no, z reguły rozmowa wygląda tak. Ile chce Pan zarabiać? E, no nie wiem. A ile Państwo mi możecie zapłacić? No to zależy od tego, ile tam jest. Szanowni Państwo, praktyka wygląda w ten sposób. Pracodawca ma widełki. Tak powiedzmy ma od 10 do 13. Nie mówię tutaj o, o, o złotówkach, tego po prostu. I teraz przede wszystkim my się musimy jakoś tam wpasować w te widełki. Jeżeli tam jest powiedzmy 10% w tą, 10% w tą, to zawsze jest do negocjacji. Jeżeli przestrzelimy w jedną albo w drugą stronę, no to Szanowni Państwo, też nie możemy zaproponować za mało. Wykonajmy pracę, przeszukajmy informacje, są raporty, ile się zarabia na danym stanowisku. Wyceńmy, miejmy też argument, że na przykład, nie wiem, w poprzedniej pracy, w którą pracowałam rok temu, zarabiałem tyle i tyle. W moim przekonaniu to jest stanowisko wymagające wyższych kompetencji. Chciałbym zarabiać, nie wiem, 15-20% więcej. Miejmy uzasadnienie dla tej kwoty. Ja delikatnie sugeruję, jeżeli aplikujemy o pracę, to trochę wychodzimy z takiej sytuacji, kiedy ktoś nas ubezpiecza. Jesteśmy pracownikiem i chodzi o to, żeby pokazać się jako osoba, która umie podejmować decyzje przynajmniej dotyczące siebie, jest samodzielna, ma jakieś rozeznania. Jeżeli przychodzimy na, takie, na taką rozmowę trochę jak dziecko we mgle, nie wiem, no nie wiem, no co Pani uważa, ile Państwo dadzą, tararara, tararara, to przyjdzie ktoś, kto będzie rozmawiał konkretnie i on tym wygrywa.
0: W audycji dzisiaj Monika Fedorczyk, pełniąca obowiązki dyrektora Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Było dzisiaj między innymi o przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i o tym, że powinniśmy wybrać pracę zgodnie z własnymi oczekiwaniami i przemyśleniami dotyczącymi tego, na co się decydujemy w najbliższych miesiącach. Czy decydujemy się na szybki zarobek dużej ilości pieniędzy, byśmy mogli choćby utrzymać się przez kilka kolejnych miesięcy podczas studiów, czy może, już myślimy o naszej ścieżce zawodowej i próbujemy to połączyć na przykład ze wspomnianymi już studiami. Na koniec jeszcze audycji zajrzyjmy do ofert pracy, bo regularnie pojawiają się artykuły zaczynające się od tego. Pracodawcy szukają specjalistów i mówią, że brakuje im tylu, a tylu pracowników. Gdzie robota jest? Posłuchajmy.
1: Środowisko informatyków oszacowało, że brakuje nam 50 tysięcy informatyków. A I teraz oczywiście proste rozwiązanie, tak, ponieważ nam brakuje 15, 50 tysięcy informatyków, idźmy na prosty kurs programowania i te miliony, o których tam mowa w mediach, ile to informatycy zarabiają i jaką mają świetną pracę, staną się naszym udziałem. Otóż oczywiście Szanowni Państwo, od razu przestrzegam, Środowisko informatyków mówi hello, nam nie potrzeba ludzi po trzytygodniowym kursie programowania, nam potrzeba specjalistów baz danych, te wszystkie big data i tak dalej, i tak dalej, jak programowanie to na trochę innym poziomie, bo my te proste programowanie to już sobie robimy maszynowo i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jak słyszycie taki... Komunikat gigantyczny, zostań informatykiem. To dopytajcie się o co chodzi, tak? Zanim wydajcie własne pieniądze, zużyjecie własny czas, zawsze mówię spokojnie. Oczywiście ja jestem za tym, żeby sięgać po więcej, kształcić się, kształcić się przez całe życie, doświadczać jak najwięcej. Natomiast nie dajmy się zwieść ulotce. Zostań informatykiem, zarabię 15 tysięcy miesięcznie, po trzytygodniowym kursie programowania dwie godziny dziennie. Nie, to nie, to raczej nie pójdzie, aczkolwiek Państwu życzę. Oczywiście brakuje nam informatyków, brakuje nam tak zwanego białego personelu. Ktoś z Państwa jest po studiach medycznych? Zanim z osoby po psychologii zrobimy lekarza, to jest 6 lat plus staż i tak dalej. To też nie jest takie proste. To są duże zmiany systemowe. Część rzeczy, zanim ktoś z nas zostanie lekarzem czy pielęgniarką, raczej jak już jesteśmy zaawansowani w studiach są małe szanse farmaceutą też raczej nie, to są trudne, ciężkie studia, tak, no, wymagające, to, to są studia, gdzie się raczej nie pracuje w czasie studiów. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, kogo nam brakuje? Szanowni Państwo, nam brakuje średniego personelu technicznego. I to oczywiście pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby pójść w tej chwili, mając studia, mając pewne aspiracje, do fabryki, żeby pracować przy urządzeniu technicznym. Zawsze te osoby, które mówią, mówią: Mimonika, słuchaj, ty zadam sobie pytanie, kto z nas jest bardziej techniczny? Czy asystentka, która pisze pisma, wysyła, mailuje i tak dalej? Czy mój pracownik po techniku, który podchodzi do maszyny, wpisuje sobie tam na klawiaturce kod i przychodzi bez mała w garniturze, chociaż nikt tego nie wymaga. Oczywiście, szanowni Państwo, ta różnica między tym, co jest pracą w tzw. białych kołnierzyków, a niebieskich kołnierzyków się zaciera. Niemniej jednak to, na co narzekają pracodawcy, to jest brak średniego personelu technicznego i, szanowni Państwo, brak rzemieślników. Czy to jest dla Państwa dobra informacja? Wydaje mi się, że nie, bo Państwo kończą studia, a więc aspirują też do innych stanowisk, do innych prac, też umówmy się do innego stylu życia.
0: Mówi Monika Fedorczuk, ekspertka rynku pracy pełniąca obowiązki dyrektora Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękujemy za te wszystkie wskazówki. Dodam tylko, że mogliśmy porozmawiać przy okazji ostatniego klubu liderów studenckich. Kolejne takie spotkanie już po wakacjach. Tym bardziej zachęcam do aktywności studenckiej, która również może się pojawić później w waszych CV. Będzie to dla pracodawcy wskazówka, że poza zajęciami jesteśmy zaangażowani w różnego rodzaju projekty. Piotr Topolniński, do usłyszenia na sam koniec jeszcze. Przypomnę trzy grosze o ekonomii. Tak nazywa się podcast, który znajdziecie w waszych ulubionych aplikacjach z audycjami. Zachęcam do śledzenia i słuchania, tym bardziej, że tematy związane choćby z inflacją w ostatnim czasie w naszej audycji się pojawiały. Niestety jest to wciąż temat na czasie. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.